0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Juan Manuel Apolinar Sedano, estudiante de Derecho y Litigación Oral en la Universidad Eurocontinental. Esta intervención es para concluir con la lectura de los últimos 50 artículos de la Ley de Amparo que versarán acerca del artículo 250 hasta concluir con el artículo 271 para lo cual comenzaré leyendo el artículo 251 que a la letra reza. En el, artículo de, en el caso del artículo 64 de esta ley, a la parte que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá una multa de 30 a 300 días. Artículo 252. En el caso del párrafo tercero del artículo 68 de esta ley, cuando se promueva una nulidad que sea declarada notoriamente improcedente, se impondrá multa de treinta 30 a trescientos días. Artículo 253. En el caso del párrafo segundo del artículo setenta dos de esta ley, al responsable de la pérdida de constancia se le impondrá una multa de cien a mil días. Artículo 254. En el caso del artículo ciento de esta ley, si la autoridad no expide con oportunidad las copias o documentos solicitados por las partes o los expide incompletos o ilegibles, se le impondrá una multa de, 100, de 50 a 500 días. Si a pesar de la solicitud del órgano jurisdiccional de amparo no los remite, los remite incompletos o ilegibles, se le impondrá una multa de 100 a 1000 días. Artículo 255. En el caso del artículo 122 de esta ley, si el juez de distrito desechare la impugnación presentada, impondrá al promovente. Que actuó de mala fe, multa de 30 a 300 días. Artículo 256. En el caso del artículo 145 de esta ley, si se acredita la segunda suspensión, de so se solicitó, perdón, reformulo. En el caso del artículo 145 de esta ley, si se acredita que la segunda suspensión se, solic se solicitó indebidamente y con mala fe, se impondrá multa de 50 a 500 días. Artículo 257. En el caso del artículo 191 de esta ley, si la autoridad responsable no decide sobre la suspensión de las condiciones señaladas, se impondrá multa de 100 a 1.000 días. Artículo 258. La multa a que se refiere los artículos 192 y 193 de esta ley será de 100 a 1.000 días. Artículo 259. En el caso de la fracción primera de los artículos 236 y 237 de esta ley, las multas serán de 50 a 1.000 días. Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que, primero, no rinda el informe previo, segundo, que rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esta ley. Tercero, no informe o no remita, en su caso, la certificación relativa a la fecha de notificación del acto reclamado, la de la prestación de la demanda, presentación de la demanda perdón, y de los días inhables que mediaron uno entre uno y otro acto. Y cuarto, no tramite la demanda de amparo o no remita con la oportunidad de vida, y en los plazos previstos en esta ley, las constancias que sean solicitadas por amparo o por las partes en el juicio constitucional, tratándose de amparo contra normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el referido en el referendo del decreto promulgatorio de la norma o su publicación únicamente rendirán el informe justificado cuando adviertan que su intervención en el proceso legislativo o de creación de la norma general se impugne por vicios propios. La falta del informe justificado de las autoridades legislativas, además de lo señalado en el párrafo an anterior no dará lugar a sanción alguna. en La inteligencia de ello no impide al, al órgano jurisdiccional examinar los referidos actos si advierte un motivo de inconstitucionalidad. Capítulo 3. Delitos. Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y una multa de 30 a 300 días, primero al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda afirme hechos falsos u omita que los, los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclame actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de, de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aéreas nacionales. Y tercero, al quejoso o tercero interesado, o a su abogado, o a ambos, si en el caso juicio, en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabil inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor público que, con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, 1. Al rendir informe previo o con justificación, exprese un hecho falso o niegue la verdad. 2. Sin motivo justificado, revoque o deje sin efecto el acto que se reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo. Solo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo. 3. No obedezca en, en auto la suspensión debidamente notificado independientemente de cualquier otro delito en que incurra. En los casos de suspensión admita por notoria mala fe o negligencia inexcusable fianza y contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente y... Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. Artículo 262. Los jueces de distrito, las autoridades judiciales de los estados y del Distrito Federal, cuando obtienen, actúen en auxilio de la Justicia Federal, los presidentes de las juntas y de los tribunales de conciliación y arbitraje, los magistrados de circuito, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son responsables del, en los juicios de amparo por los delitos y faltas que cometan en los términos que los definen y, con, y castigan el Código Penal Federal de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación así como este capítulo. Artículo 264. Al ministro magistrada o juez que dolosamente hubiera negado la causa que funda la recusación y ésta se pruebe, compruebe, se le impondrán pena de dos a seis años de prisión, multa de treinta 30 a trescientos días, destitución e inhabilitación por un lapso de dos a seis años. Artículo 265. Se impondrá pena de dos a seis años de prisión, multa de treinta 30 a trescientos días, destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al juez de distrito o a la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo cuando dolosamente, primero. No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que importe el peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo número 22 de la Constitución Federal. Así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerzas Aéreas Nacionales, si dichos actos no se ejecutan por causas ajenas a la intervención de los órganos jurisdiccionales mencionados. Y segunda, no considere la suspensión siendo notoria su procedencia. Artículo 266. Se, pondrá, se impondrá pena de... 3 a 7 años de prisión, multa de 50 a 500 días de destitución e inhabilitación de 3 a 6 a 7 años para desempeñar otro cargo, empleo comisión públicos, al juez de distrito o a la autoridad que conozca en un juicio de amparo o del incidente respectivo cuando dolosamente primero no suspenda el acto reclamado a sabiendas de que importe peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, y se lleva a efecto su ejecución. En segundo, ponga fin en libertad al quejoso en contra de lo previsto en las disposiciones aplicables de esta ley. Artículo 267. Se impondrá pena de 5 a 10 años de prisión, multa de 100 a 1.000 días, en su caso destitución o inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente uno Incumpla una sentencia de amparo o no lo haga cumplir, 2. Repita el acto reclamado, 3. Y omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto y 4 cumpla con la resolución incumpla la resolución en el incidente que estime incumpliendo sobre la declaratoria general de inconstitucionalidad las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir la sentencia de amparo artículo 268 se impondrá pena de uno a tres años de prisión o multa de 30 a 300 días y, en ambos casos, destitución e inhabilitación de uno a tres años para desempeñar otro cargo de empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente aplica una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad. Artículo 269. La pérdida de la calidad de autoridad no exige la responsabilidad penal por los... No extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley exija su acatamiento. Artículo 270. Las multas a que se refiere el capítulo, este capítulo son equivalentes a los días multa previstos en el Código Penal Federal. Artículo 271 y último cuando al concederse definitivamente el quejoso el amparo aparezca que el acto reclamado además de violar los derechos humanos y garantías constituye delito se, podrá, se pondrá el hecho en el conocimiento del ministerio público que corresponda y bueno compañeros pues eso es todo lo que contempla la ley de amparo es imperante para nosotros conocer cada parte de este proceso del juicio de amparo ya que es como bien sabemos, eso es el último recurso que existe a nivel jurisdiccional en nuestro país. Luego entonces, debemos de saber su contenido, cómo debemos de promoverlo, ante qué instancias debemos de promover y cuáles son los preceptos que debemos aplicar para así llevar a una adecuada defensa, ya sea en materia civil, penal, laboral, administrativa y demás. Recordemos que debemos de hacer valer nuestro derecho eh, como abogados para defender los intereses de nuestros clientes y hacer una debida aplicación de este juicio de amparo eh, para que se lleve a cabo de una forma fehaciente, realista, efectiva y no solamente sea para dilatar el proceso y evidentemente para enriquecer nuestros bolsillos. ¿no? Se debe de hacer conforme a los intereses de nuestros clientes y siempre y cuando nosotros sepamos que, que nos asiste la razón en cuanto a, a hacer valer este, este medio de control constitucional. De mi parte es todo, que tengan una buena noche y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.